0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Es ist das Kapitel 6 und ich verwende mal wieder seit langem die Übersetzung Elberfelder. Ab Vers 1 heißt es: Es geschah aber am zweiten, zweitersten Sabbat dass er durch die Kornfelder ging und seine Jünger pflückten die Ehren ab und aßen sie, wobei sie sie mit den Händen zerrieben. Einige der Pharisäer aber sprachen, warum tut ihr, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht auch dies gelesen, was David tat, als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß und auch denen davon gab, die bei ihm waren, die niemand essen darf, als nur die Priester allein? Ja, es gibt Gesetze, es gibt Verordnungen, die sind manchmal gnadenlos und wenn sie einem sogar das Essen verbieten, wenn man Hunger hat, dann ist das lieblos. Und deshalb war Jesus auch hier in der Welt, um den Menschen die Augen zu öffnen, wenn es darum geht, wenn sie ähm, Gesetze, die eigentlich gut sind, ähm, lieblos deuten, lieblos ähm, ja, erklären und den Menschen das Leben damit schwer machen oder sie sogar ja, hungern lassen. Und Jesus ist niemand, der möchte, dass wir hungern. Und da sollen auch keine Gesetze und Gebote uns davon abhalten. Weiter heißt es, Und er sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen ist Herr, auch des Sabbats. Ja, Jesus ist Herr über alles und er ist ein guter und liebevoller Herr und so können wir ihm vertrauen, dass er von uns nichts verlangt, was schlecht für uns ist. In Vers 6 heißt es dann, es geschah aber an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte und dort war ein Mensch und seine rechte Hand war verdorrt. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber belauerten ihn, ob er am Sabbat heilen würde, um eine Beschuldigung gegen ihn zu finden. Er aber kannte ihre Überlegungen und sprach zu dem Mann, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und stell dich in die Mitte und stellte dich in die Mitte. Und er stand auf und stellte sich hin. Jesus sprach aber zu ihnen, ich frage euch, ob es erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun. Leben zu retten oder es zu verderben. Ja, wir haben immer die Wahl, Gutes zu tun oder Böses zu tun. Leben zu retten oder es zu verderben. Und da ist es unwichtig, welcher Tag es denn ist, ob es ein Sonntag ist für uns oder für die Juden ein, ein Sabbat ist. Wenn wir Gutes tun können, dann sollten wir uns immer dafür entscheiden, Gutes zu tun, weil Jesus für uns zuerst Gutes tat. Er starb für die Menschheit, damit wir nicht an unserer Schuld ewig sterben müssen dass wir ewig leben können, das war der Grund, dass er für uns starb und dass die Schuld, die wir auf uns gelastet haben, keine Macht mehr über uns hat, sondern dass wir Befreite und Erlöste werden können, wenn wir dies im Glauben annehmen. Weiter heißt es in Vers 10, Und nachdem er auf sie alle ringsum geblickt hatte, sprach er zu ihm, Streck deine Hand aus. Und er tat es und seine Hand wurde wiederhergestellt wie die andere. Wiederhergestellt wie die andere. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesus tun sollten. Ja, Unverstand gibt es auch heute in dieser Zeit dass wir Dinge nicht erkennen und nicht verstehen wollen und uns von Gott nicht ja, helfen wollen, es zu verstehen. Das Falsche, das Verlogene und das Böse in unserer Welt erkennen, da kann uns Jesus helfen, wenn er uns, wenn wir das möchten, den Unverstand wegnimmt und uns durch seinen Geist Weisheit gibt. Und uns die Augen öffnet für die Wahrheit und nicht für all die ja, Dinge, die man uns vielleicht erzählt, aber die der Realität und der Wahrheit nicht entsprechen. Weiter heißt es in Vers 12, es geschah aber in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten und er verharrte die Nacht im Gebet zu Gott. Der Sohn Gottes betet. Ja, er ist für uns wirklich ein Vorbild. Er, sein Leben war ein Zeugnis für uns. Man könnte denken, ja, warum betet Gott, der Sohn Gottes? Der hat es doch gar nicht nötig. Nein, er zeigt uns damit, dass eine Verbindung zu Gott, dem Vater, immer nötig ist. Und sogar für ihn, war es nötig, um seinen Auftrag bis zum Schluss ja, gehorsam gegenüber seinem Vater zu erfüllen. Am, am Abend vor seiner Hinrichtung hat er auch gebetet und hat gefleht und hat Blut geschwitzt und hat sogar ja, in seiner Schwachheit, die über ihn kam, darum gebeten, dass Gott, wenn er es möchte, diesen Kelch, von ihm nimmt, diesen Kelch, der vor ihm ähm, ja, lag, die Kreuzigung. Aber trotzdem sagte er, dein Wille geschehe. Und es war der Wille Gottes, dass Jesus für die Menschheit, für dich, liebe Zuhörerin, und auch für dich, lieber Zuhörer, gestorben ist, für uns alle. Weiter heißt es in Vers 13, und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herzu und erwählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Ja, Erwählung kann man auch Berufung äh, zu sagen. Er hat sie berufen, sie erwählt für den Dienst, das Evangelium jetzt hauptsächlich nach seinem Tod, nach seiner äh, Wiederauffahrt in den Himmel, ähm, zu übernehmen, wo er nicht mehr da war. Und bis es soweit war, waren es ja seine Schüler. Sie haben gelernt von ihm und haben sich ausrüsten lassen für die Zeit, wo Jesus dann ähm, nicht mehr hier auf Erden war. Wo er ihnen und dann auch uns seinen Geist gab, damit wir ja, seinen Auftrag erfüllen. Weiter heißt es in Vers 14, Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, und Jakobus und Johannes und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus und Simon, genannt Zelotes und Judas, den Bruder des Jakobus und Judas Iskarot der auch sein Verräter wurde. Ja, Jesus hat sogar einen Verräter berufen. Er wusste es, dass er am Ende verraten wurde. Und Judas hat keinen leichten Job, sag ich mal ganz platt, gehabt, den Verräter, äh, ein, ein Verräter zu sein. Und er hat sich dann sogar ja, selber hingerichtet. Er hat sich umgebracht. Er hat Selbstmord begangen, weil die Last und die Schuld auf ihm so groß lag. Und er nicht ja, diese Schuld bei Jesus abgeladen hat. Das, diese Möglichkeit hätte er gehabt. Keiner muss an seiner Schuld erdrückt werden, egal wie groß sie ist. Jesus starb für jeden Einzelnen und auch für Judas. Er hätte es auch gekonnt, Vergebung von ihm zu erlangen. In Vers 17 heißt es, Und als er mit ihnen herabgestiegen war, stellte er sich auf einen ebenen Platz mit einer großen Schar seiner Jünger und einer großen Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und aus dem Küstengebiet von Tyrus und Sydon die gekommen waren, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchten ihn anzurühren, suchten ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte alle. Und er heilte alle. In Vers 20 heißt es, und er erhob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach, glückselig, ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Ich wiederhole, glückselig, ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Ja, glückselig sind die, die arm sind, arm in vielleicht mehrfacher Hinsicht, arm in finanzieller Hinsicht, denn zu viel Geld kann uns verblenden und macht uns nicht wirklich glücklich. Aber arm kann auch heißen, arm im Geiste, arm, dass man diesen Hochmut, der ja Wissen, der ja, Studium und so weiter und so fort manchmal wie so einen Schleier vor uns bringt, dass wir sagen, ja, ich weiß ja so viel und ich brauche Gott nicht. Deshalb sollten wir immer arm bleiben und gewiss sein, dass wir Gott brauchen, auch in unserem Geist. Weiter heißt es in Vers 21, Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Ich wiederhole, Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Auch hier wieder zwei Sichtweisen und zwei Bedeutungen, die hier drin stecken können. Hungern nach Nahrung, nach Brot, das ist das eine. Und da wird auch Gott helfen. Er wird uns versorgen mit dem täglichen Brot. Das ist das eine, aber es geht auch hier um das Hungern nach seinem Wort, nach seinem Geist, nach dem, was jetzt nicht ähm, per Brot und Wasser äh, in uns hineinkommt, sondern, ja, die Weisheit und der Geist Gottes. Danach sollten wir auch Hunger haben. Weiter heißt es, <lacht> glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet Lachen. Ja, Gott schaut nicht weg bei denen, die Tränen vergießen, worum und worüber auch immer. Er schaut auf sie, auf dich, auf uns, und er wird am Ende jede einzelne Träne abwischen. Das ist gewiss. Wenn Jesus wiederkommt, spätestens dann wird es keine Tränen mehr geben. Keine Tränen, kein Leid und auch der Krieg wird ein Ende haben, in, egal in welcher Form er ausgeübt wird. Es gibt ja nicht nur die Form des äh, ja, mit Panzern, sondern auch all die psychologischen Kriege, die im Moment geführt werden. Sie werden ein Ende haben, denn wir werden am Ende lachen. Und glücklich sein. In Vers 22 heißt es: Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als böse verwerfen und des Sohnes des Menschen um des Sohnes des Menschen willen. Ich wiederhole Vers 22. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als Böse verwerfen, um des Sohnes des Menschen willen. Ja, oft wird sogar ja, Gott in den Mund genommen, Glaube und das Paradies in den Mund genommen, um Böses, ja, über Menschen auszugießen. Aber das wird auch Gott am Ende aufdecken. Und all die, ja, Menschen, die uns jetzt und heute noch hassen, ihr Hass wird sie nicht zu Gott führen. Ihr Hass wird sie von Gott wegführen. Und wenn wir ausgeschlossen werden, vielleicht sogar ausgeschlossen werden, ja, um das Tägliche uns zu besorgen, um, um Lebensmittel und alles, was wir brauchen, zu besorgen. Wenn wir da ausgeschlossen werden und wir verschmäht werden und ja abgelehnt werden, verworfen werden und dann noch ja im Auftrag in Gänsefüßchen Gottes verworfen werden, dann werden wir dies nicht auf Dauer erleiden müssen und Gott wird uns wird uns trotzdem versorgen. Wir müssen uns nicht erpressen lassen. Gott steht zu uns, er sorgt für uns, das ist gewiss. In Vers 23 heißt es, freut euch an jenem Tag und hüpft vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel. Denn genauso taten ihre Väter den Propheten. Ja, es ist Geschichte, die sich wiederholt. Propheten wurden ja verfolgt und getötet. Und es ist nichts Neues, dass wir ja verfolgt werden und dass wir gehasst werden. Das war damals auch schon leider der Fall. Aber dennoch, so heißt es, ich wiederhole in Vers 23, freut euch an jenem Tag und hüpft vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel. Wir werden unseren Lohn bekommen für das Ausharren und für das ja, Nicht-Schwach-Werden und nicht lockerlassen an Jesus Christus, dass wir an ihm festhalten, trotz des Hasses, der auf uns plätschert, an ihm festhalten. Und dafür werden wir am Tag des Herrn im Himmel belohnt werden. Wenn auch noch nicht jetzt hier auf Erden, aber gewiss dann dort im Himmel. Und ja, da können wir heute schon für jubeln und springen. Das ist heute schon möglich, weil wir wissen, dass der Lohn für uns ist. In Vers 24 heißt es, aber wehe euch reichen, denn ihr habt euren Trost bereits empfangen. Ja, die, die jetzt die Macht haben, die, die jetzt reich sind, die haben ihren Lohn jetzt schon empfangen. Aber das jetzige, der jetzige Reichtum ist nur von kurzer Dauer und er wird nicht hinüber ins ewige Reich Gottes im Himmel, wo wir, die wir an Jesus glauben, einen Platz schon gebucht haben, eine Wohnung gebucht haben, ja, und wo wir dann ewiglich Reichtum von Gott haben werden. Dies ist nicht für die bestimmt, die jetzt und hier ihren Reichtum frönen, ihre Macht frönen, Menschen unterdrücken den Hass anschüren und Gewinne scheffeln. Ja, es wird nur von kurzer Dauer sein. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal, aber wehe euch reichen, denn ihr habt euren Trost bereits empfangen. Ja, es geht hier auch um Trost, dass Gott uns trösten wird. Und dass aber die Reichen, die Machtvollen, keinen Trost erwarten können. Da ihr Gott jetzt und heute nicht Gott selbst ist, sondern das Geld und die Macht und das Böse über die, die an Jesus glauben. Weiter heißt es in Vers 25, wehe euch, die ihr jetzt satt seid denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Ich wiederhole Vers 25. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Es ist jetzt nichts Schlimmes, wenn man satt isst. Es geht hier auch wieder darum, dass wir hungern nach Gott, dass wir hungern nach seinem Wort. Und wer sich alleine nur an Nahrung klammert und alleine nur an Macht und Geld klammert und dann von sich behauptet, er wäre schon satt, ja, dann wird es am Ende für ihn nur Trauen. Und weinen sein, was er von Gott erntet. In Vers 26 steht, wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn genauso taten ihre Väter den falschen Propheten. Ja, wenn die, die Welt in der Mainstream, die Breite, die dem Bösen dienen, uns von uns gut reden, dann ist das kein gutes Zeichen. Denn dann gehören wir zum Bösen, dann gehören wir zu den Menschen, die dem Mainstream ja, hinterher rennen, die alles tun, was man ihnen sagt und die ihre Freiheit und ihre Seele dem Teufel verkauft haben. Und wenn diese Menschen uns dann loben und gut von uns reden, ja, dann ist das kein gutes Zeichen für uns. Denn genauso war es damals, als die, die den Propheten, die die Propheten äh, töteten und dann gelobt wurden. Ja, es hat ihnen nichts gebracht. Dieser Lob hat ihnen am Ende nichts gebracht. In Vers 27 heißt es: Aber euch sage ich, die ihr hört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die. Die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Ich wiederhole. Ups, Vers 32. Sorry, jetzt bin ich hier weggerutscht. Ja, jetzt Vers 27. Vers 27, aber euch sage ich, die ihr hört, ja, die wir hören, die wir auf Gott hören, die wir geöffnete Ohren und geöffnete Herzen haben, nämlich die, die ohne Gott unterwegs sind, die hören nicht auf Gott, die hören, ja, auf das Böse in der Welt und die sind hier nicht gemeint, hier sind die gemeint, die auf Gott hören. Und ihnen sagt Jesus, liebt eure Feinde. Ja, wer die Feinde hasst, so wie unsere Feinde uns hassen, der macht sich nicht zu etwas Besserem. Denn der tut das Gleiche, was die Feinde uns gegenüber tun, nämlich hassen. Aber wer diesen Teufelskreis, diesen Teufelskreis durchbricht und durchbricht, die Kraft Gottes und durch die Liebe Gottes, nicht durch unsere Liebe, sondern durch seine Liebe, die er uns im Herzen ausgießt, durch seinen Geist, wer dadurch seine Feinde liebt, der wird das Dunkle und Böse durchbrechen. Weiter heißt es, tut wohl denen, die euch hassen. Und das ist vielleicht ein Wachrütteln, wenn wenn jemand uns hasst, uns verschmäht und wenn wir dem dann Gutes tun und wohl tun, dann wird er vielleicht dadurch wach werden und sich selbst der Liebe Gottes zu wenden. Das ist keine Garantie, aber es ist durchaus möglich. In Vers 28 heißt es, segnet die, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Ja, da liegt große Kraft. Ich denke, auch wenn wir jetzt nicht direkt unseren Feinden gegenüber immer Diener sein können, so können wir doch für sie beten. Denn das ist zwischen uns und Gott. Und wenn jetzt Feinde uns ablehnen und alles Gute ähm, ja, nicht wollen, nicht haben wollen, dann können wir auf jeden Fall wenigstens, nicht nur wenigstens, sondern da liegt große Kraft für sie beten. In Vers 29 heißt es, dem, der dich auf die Wange schlägt, biete auch die andere da. Und dem, der dir das Oberkleid nimmt, wäre auch das Untergewand nicht. Ja, wenn man direkt zurückschlägt, dann ist man nicht besser als der, der uns schlägt. Insofern, wir haben zwei Wangen und er hat eine zweite Chance, wenn wir ihm die andere Wange auch hinhalten. Und es sind zwei Wangen und ein drittes Mal steht hier nicht. Hier steht, halte einfach die andere Wange hin und wenn er es dann nicht merkt, dass er dir nicht gut tut, dann denke ich, dann können wir uns auch zurückziehen oder im, im nötigsten Fall dann auch uns äh, verteidigen. Denn ins offene Messer rennen müssen wir nicht. Es geht nur um das Wachrütteln des Anderen, der uns Böses tut. Weiter heißt es, dem, der dich auf die Wange schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir das Oberkleid nimmt, wäre auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, von dem, der dir das deine nimmt, fordere es nicht zurück. Ja, dieses Ich leih dir was und wenn ich jemanden was geliehen habe, dann darauf pochen und streiten und fordern, dass es nicht im Willen Gottes, Wenn ich etwas gebe, dann sollten wir geben, ohne es zurückzufordern, weil alles andere ist das, was auch andere tun. Sie nehmen sogar Zinsen für das, was sie nehmen und das ist nicht im Sinne Gottes. In Vers 31 heißt es, und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun, so tut auch ihr ihnen ebenso. Man könnte auch sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir versuchen, wir tun uns Gutes und so sollen wir auch anderen Gutes tun. Und so wie wir andere behandeln, sollte es so sein, wie wir selbst behandelt werden wollen. In Vers 32 heißt es, und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für Dank habt ihr. Ja, man beschmeichelt sich gegenseitig und man packt sich in Watte. Mehr haben wir dann nicht. Aber so richtig ja, herausfordernd und so richtig Kraft von Seiten Gottes braucht es erst, die zu lieben, die uns nicht lieben. Weiter heißt es, denn auch die Sünder lieben solche, die sie lieben. Und wenn ihr Denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für Dank habt ihr? Denn auch die, denn auch die Sünder tun dasselbe. Ja, wir sollten auffallen, wir sollten leuchten und nicht das Gleiche, dasselbe tun, wie es die Sünder tun. Weiter heißt es, und wenn ihr denen leid, von denen ihr zurückempfangen hofft, was für Dank habt ihr? Ja, es gibt Menschen, die leihen nur, wenn sie sich ganz sicher sind oder ganz viel Hoffnung haben, es zurückzubekommen. Aber auch das ist nicht wirklich ja, Liebe. Und nun ja, weiter heißt es, auch Sünder leihen Sündern, um das Gleiche zurück zu empfangen. Es gibt einen verrückten Spruch, der heißt, eine Hand wäscht die andere. Ich gebe, weil ich weiß, dass der andere mir auch gibt. Ich helfe, weil ich weiß, dass der andere mir auch helfen kann. Ich tue etwas und der andere steht in meiner Schuld? Nein, das ist nicht im Willen Gottes. Jesus gab, ohne etwas zurückzuverlangen. Er tat es aus Gnade heraus und ohne irgendwie etwas dafür haben zu wollen. Gleiches sollten wir auch tun. In Vers 35 heißt es, Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas zurück zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist ist und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Gebt und euch wird gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man euch, wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder zugemessen werden. Er redet aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Was aber siehst du, den Splitter, der in dem Auge deines Bruders ist, den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will den Splitter heraus, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist? während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst. Du heuchle, du heuchle, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in dem Auge deines Bruders ist. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Früchte bringt. Noch andererseits, einen faulen Baum, der gute Früchte bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Den von Dornen sammelt man keine Feigen, noch liest man von einem Dornenbusch eine Traube. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baut, der grub und in die Tiefe ging und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, schlug der Strom an jenes Haus und vermochte es nicht zu erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. Ein Leben gegründet auf den Felsen Jesus. Wer sein Leben auf ihn gründet, wird jeden Sturm auch wenn er noch so heftig wird, ähm, überstehen. Bei diesen Versen möchte ich es, beziehungsweise, ist ja gleich zu Ende, weiter geht's, Vers 49. Wer aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundlage, ohne Grundlage dass der Strom schlug und zugleich fiel es zusammen und der Sturz jenes Hauses war groß. Ja, lasst uns unsere Grundlage Jesus Christus sein. So wird unser Leben jedem Sturm standhalten, den wir ja durchleben dürfen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und sage bis denne.